0: E aí turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos analisar tudo o que aconteceu em mais um final de semana de bola rolando para os times paraibanos na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Pois é, na Série C, meus amigos, o 13 perdeu para o Jacuipense e segue na zona de rebaixamento Enquanto o Botafogo empatou com o Remo e tem apenas dois pontos de vantagem para o Galo, não é isso, Pedro? Abraço Edley, abraço
1: Elson a todas as ouvintes e os ouvintes do Minuto Finais. Na série C, tudo do mesmo jeito, né? Sofrimento para os dois lados alvinegros da Paraíba. O Botafogo empatou, deu um ponto, né? Aumentou uma vantagem, é, sua vantagem para o 13, com um ponto, já que o 13 perdeu, de Penz fora de casa. o Botafogo empatou com o Remo dentro de casa. Na minha visão, dois resultados absolutamente normais e até certo modo esperados. E o sofrimento tem tudo para chegar para o clássico-tradição, sendo esse clássico-tradição da última rodada um dos mais importantes até da história, porque pode envolver um, um rebaixamento do time paraibano e um time paraibano né, acaba rebaixando seu rival. É uma possibilidade muito grande para acontecer na última rodada. Mas Claro, antes disso, vai ter mais uma rodada para três e o Botafogo tentarem lutar e buscar essa sua manutenção da Série C. Então, terceira divisão está complicada para os paraibanos, mas muito provavelmente um paraibano vai vai cair, outro vai escapar. A gente torcia para que isso não acontecesse, mas está bem difícil realmente depois dessa rodada aí, com 13 perdendo fora de casa e o Botafogo empatando
0: dentro de casa. Pois é, meus amigos, e na Série D, o Campinense perdeu para o Afogados e está eliminado da competição de forma antecipada. Pois é, a próxima rodada acontece no próximo final de semana e apenas um paraibano ainda tem chance de seguir sonhando com acesso à Série C. É o Atlético de Cajazeiras que bateu o Salgueiro, perdeu o treinador, mas já definiu o substituto. Como foi isso, Edson
2: Pois é, Edgley, saudações, amigas e amigos que acompanham o podcast Minutos Finais. É, falando primeiro do Campinense, quem nos acompanha desde o início sabe que era questão de tempo para acontecer o que está acontecendo a né? eliminação antes, da, antes do fim da primeira fase vem fa- para fechar aí com a famosa chave de bosta uma ação total do Renatão, sete treinadores 81 jogadores contratados diretoria incompetente FDA Esportes, a empresa que geriu o time na Série D cumprindo o que se espera de privatizações e terceirizações que é entregar um trabalho lixo foi assim como o Jaciobá, eliminado com folga e com uma das piores defesas da competição, agora é na Raposa. E o pior que ainda está botando banca para que a atual diretoria renuncie, para tomar mais de conta ainda do futebol da Raposa e permanecer no ano que vem para fazer um projeto ousado, né? que é de tornar o Campinense o novo serrano ou Esporte. E aí a gente volta ao que eu falei no episódio passado, que o torcedor do Raposeiro, com certeza absoluta, tem vergonha do que o clube se tornou atualmente. Sobre o atleta de Cajazeiras, pegou todo mundo de surpresa, né? A saída do Celso Teixeira, que depois da vitória sobre o Salgueiro, acabou recebendo uma uma proposta do Ipiranga de Erechim, que briga ali pelo G4, que briga pelo G4 no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador aceitou, durante o programa, durante o episódio, eu vou trazer mais um pouquinho do que eu penso sobre essa saída do Celso Teixeira, mas, nome por nome, o Oliveira Canidé é muito mais mais treinador que o Celso Teixeira, né? não há nem condições de de haver comparação, mas com três treinos para dirigir a equipe antes da partida difícil contra o Globo, que vale a vaga na próxima fase, é muito difícil cobrar do treinador que chega aí para tentar apagar um incêndio que, o Celso deixa na, na, nessa sua saída do, do Trovão Azul
0: com o Celso, nada nunca é tranquilo né <risos> Elson e Pedro mas a gente vai poder debater um pouco mais sobre isso e muito mais após a vinheta da banda Razamate. o podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 56 do podcast Minutos Finais. Pois é, pessoal. E para a gente começar já o, o, o episódio, Vamos falando logo da Série D, porque acho que dá para a gente dizer que tivemos um paraibano é, eliminando o outro. Né? A vitória do Atlético sobre o Salgueiro por 2x1 no Estádio Perpetão, nesse domingo, é, acabou reverberando em Campina Grande, no Alto da Bela Vista. O campinense que no sábado tinha perdido é, por 2x1 para o, o Afogados da Engazeira está fora da disputa por uma vaga na próxima fase da competição e encerra de forma melancólica o ano de 2020, que foi mais de erros do que de acertos. É, eu, Ellison e Pedro, obviamente a gente falar agora pode até soar como engenheiro de obra pronta. E, e aí eu acho que definitivamente não é a minha intenção, né?
2: Que, que tem, tem muito, Sim. inclusive, muito engenheiro de obra pronta nessa, nessa pois fase. Pois é, mas aí agora.
0: definitivamente essa não é a minha intenção, mas olhando para trás o, o, o trabalho de Oliveira Canidé, né, no início do ano, apesar dos problemas que a gente falou aqui, reiteradas vezes no, no, no minutos finais, é, o, o, o time que não conseguia né, concretizar muitas chances, que criava... É, enfim, parece ter sido um dos poucos pontos positivos né, da, da temporada da Raposa. De lá para cá, foram sete técnicos, mais de 80 jogadores contratados no, no ano. E agora, o grande objetivo do Campinense é, ficou pelo caminho, né mais uma vez. E aí, Pedro, eu queria saber de você e também de Elisson é, Como é que dá para a gente analisar né, essa eliminação do Campinense? O jogo em si acaba ficando em segundo plano, porque as consequências fáticas, eu diria, da eliminação são pesadas, e e, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, depois que a gente chamar Isabel Rodrigues, sobre sobre tudo o que está acontecendo nos bastidores em ebulição lá na Raposa. Mas eu queria que a gente analisasse antes Como é que isso acabou chegando a esse ponto, né? Como é que o Campinense chegou a esse ponto de ser eliminado de forma antecipada na na Série D, né? Que era o grande sonho de consumo do do Campinense.
2: Bom, o Campinense fez mais um jogo ruim, né? Contra o Afogados. Mas acho que não dá nem para falar sobre a situação do jogo contra o Afogados porque tudo isso que, que aconteceu, que, que está acontecendo agora no Campinense é uma soma de um, muitas situações que a gente alertou se não desde o primeiro episódio do Minutos Finais mas certamente logo é, quando dá a volta do Campeonato Paraibano quando começou aquela preparação e vai gente, vem gente, vai gente Já vem alertávamos gente. É... <risos> Exato, Já desde, desde lá a gente falava, e aí não à toa chegou esse número que você falou, de sete treinadores, de mais de 80 contratações, mas é, é uma situação que beira o surrealismo, e a Isabel vai falar um pouco mais sobre essa reivindicação da FDA para seguir no Campinense, né? é, nada em defesa da atual direção, que é um fracasso total, e sim contra uma terceirização que apresentou resultados medíocres e em que em nenhum momento é, pareceu saber o que estava fazendo. Né? que quer fazer do Campinense, um clube campeão do Nordeste, segundo maior campeão do Estado, de uma simples vitrine para seus jogadores ou para sabe-se lá o quê. Né? É, vejo com, com muita tristeza também é, a passividade da torcida do Campinense nesse momento e eu não digo nem de ir aglomerar lá no, no, na porta do Renatão pra protestar, mas de ir nas redes sociais, ou então é, em, se juntar em pequenos grupos para organizar alguma coisa que seja feita para salvar a instituição. Mas, ô Elison, que... é, só te interrompendo,
0: é, eu até compreendo, sabe, a, a, a decepção, né, da torcida do Campinense é, com essa situação do, do time, porque é, a dívida trabalhista do do Campinense, Pedro até estava tentando fazer esse levantamento e aí eu tentei até ajudar ele de de alguma forma, já vai batendo a casa dos quase 20 milhões de reais. Então, isso sem contar com os outros débitos contra a União, com outros fornecedores, esse tipo de coisa. Então, assim, realmente, como você falou até no Twitter, é é uma dívida que é impagável, não se vê Uma uma saída dessa situação para o Campinense. Não tem os abnegados como o 13. Não tem o dinheiro de Breno Moraes como tem o o Botafogo. O Campinense realmente está de mãos atadas. O o, o presidente, a diretoria atual, se vê perdida, totalmente perdida. Chamou essa empresa, a FDA, para tentar assumir o departamento de futebol e agora a empresa tá querendo botar a diretoria pra fora, então assim, é um caos total, eu até compreendo a, a, a decepção do torcedor e a falta de, de engajamento. Parece até aquele meme do, do, do Tom e Jerry, que o Tom tá esfaqueando o, o Jerry e ele tá lá com a, com a carinha triste assim, sem reação alguma. <risos>
2: É verdade, Edgley, acho que não, não tem como discordar disso, Que são várias administrações que fizeram é, o clube chegar a esse ponto, né? um time sem perspectiva, um presidente que acha que vai entregar para outra pessoa vai resolver o problema e ainda vai tirar a responsabilidade dele. E aí, eu toda vez eu, eu me questiono e, e vou deixar no ar essa, essa, essa situação, de que se você tem um clube do tamanho contra o Campinense nas mãos, sabendo de todos os problemas pelos quais ele passa e você não tem um projeto ou uma ideia do que fazer, é melhor você não assumir. Você não não pode entregar uma camisa como a do Campinense para uns aventureiros que não conseguiram fazer um time decente no Jaciobá, achando que esses vão conseguir honrar minimamente a história que o Campinense tem no futebol Administrando aí o seu departamento. Então, acho que para o Campinense se tornar o um novo Serrano, ou se tornar o um novo auto-esporte, eu acho melhor não correr esse risco de entregar para que isso aconteça. Eu prefiro que o clube tenha soluções próprias e nem que sejam doloridas no primeiro momento e que para que passem a dar resultado depois, como o Botafogo, por exemplo, teve que esperar 10 anos sem conquistar um Paraibano para conseguir fazer uma estruturação. É, eu acho que o Campinense precisa, é, é, não sei, eu, eu vejo o Campinense sem sem ter caco para juntar, foi algo que eu falei no Twitter também, tem que chegar alguém com ideias novas, com, com soluções a longo prazo para começar praticamente do zero, porque como você já também falou, não tem os abnegados do 13, não tem uma paz política não tem paz política porque não tem disputa. Ninguém quer, na verdade, né? como teve o Botafogo durante um tempo que que usou para se reestruturar. Mas o fato é que o torcedor rapozeiro que vem sofrendo muito nos últimos anos, acho que tem que se preparar para sofrer ainda mais. Porque parece um poço sem fundo. E acho que essa situação está só no início. Com uma dívida desse tamanho, com administrações desastrosas, com uma empresa que quer mandar no clube agora... Eu acho que a situação, infelizmente, para o torcedor do Campinense tende ainda a piorar, Edgley. O Elson, e também tem essa questão do, do, dessas
0: empresas, né, terceirizando o futebol por aí, a torta e a direito. Ano passado teve o caso do, do Figueirense, né, que ficou realmente bem marcado na memória, assim, teve também esse ano já a, a JB Esportes, que pegou o Imperatriz e deixou o Imperatriz na situação que está agora, é embora a situação do Imperatriz se assemelhe muito com a do Campinense de, de um departamento de futebol difícil de, de, de tocar para frente por conta de dívidas de, de, de dificuldades financeiras é...
2: oh, Edgley o que, o que pode acontecer eu estava eu gravando quarta categoria falando com Isso. um amigo do Pará, o César e ele falou que o, o independente lá do uhum. Pará ele entrou na Série D com, com uma parceria também com o departamento de futebol terceirizado uhum. E depois de cinco rodadas, o time tinha perdido absolutamente todos os jogos. E aí a empresa abriu mão, largou, largou. Não, Não vou mais administrar durante a Série D. Só que como o contrato vai até o final do Paraense do ano que vem, agora que o time encerrou a participação na Série D, a empresa vai voltar para tentar administrar novamente o futebol. <risos> para ver como é um cabaré danado esse tipo de situação que o clube só tem a perder. Ninguém vai ganhar O clube não vai ganhar absolutamente nada. Sempre, sempre é assim.
0: Pois é, o, aí a gente fica até com aquela, com aquela dúvida, né? É melhor ter, ter um bando de, de aventureiros no na direção, que não sabe o que fazer, não sabe para onde levar o o clube, ou é melhor ter essa empresa aí. Um tipo de empresa dessa que que assume seu clube, de certa forma até assume honrar os compromissos financeiros, mas depois, diante de uma uma incapacidade de gerir a situação, acaba pulando fora do barco. É é realmente uma situação de mãos atadas para os clubes... que, que fazem parte né, dessa periferia do futebol que a gente chama, né? Porque pode ver.
2: Se a empresa, se a empresa não vai pagar os 20 milhões de dívidas, uhum. de, de, não que vai pagar. Não, uma, acho que uma, ninguém uma, tem condições. De uma parte só, não vai negociar e tudo mais. Se a empresa não vai fazer isso, e a direção é incompetente ao ponto de, mesmo com o futebol terceirizado, não conseguir amortizar essa dívida, fazer acordo, etc., etc., não serve de nada. Então para ficar passando esse tipo de vergonha é melhor que tenha uma administração própria que seja do clube Que decida fechar a porta por por um ano, dois anos para tentar se reestruturar Voltar na segunda divisão do estadual do que ficar vivendo esse tipo de situação Porque na hora que a empresa sair as dívidas vão ficar para o clube E vai piorar ainda mais uma situação que já é caótica
1: Eu acho que são debates diferentes, eu acho que o debate de clube empresa, o clube social é um que é algo muito mais profundo né? o Campinense viveu em um ano em seis meses mais ou menos é, esteve dentro desse debate mas sem profundidade nenhuma né? o fato é que sem a FDA Sports penso eu, realmente o Campinense não teria é, não teria time nessa Série D imagino então a FDA Sports foi, foi meio que uma, uma possibilidade mínima de ter time para jogar nessa Série D isso não quer dizer que eu estou defendendo aqui o clube empresa, pelo contrário, eu prefiro muito mais o um modelo associativo, desde que tenham pessoas é, capacitadas e que possam é, levar o clube de uma maneira é, correta e com muita responsabilidade. O fato é que nesse momento do Campinense a coisa é tão trágica e tão complicada porque é, enfim uma série de gestões deixou o Campinense numa, numa condição de diversas dívidas, de, de muito é, comprometimento financeiro que é difícil imaginar quem possa assumir o clube, né? E até uma empresa assumir o clube também eu acho inviável e que não vai acontecer e não acho que vai resolver. Nem eu consigo ver também no modelo associativo imaginar alguém do clube hoje que possa fazer esse tipo de gerência para modificar o patamar do Campinense. Por isso que a gente trata como muito sério hoje a situação do Campinense. É claro que eu não tenho um pessimismo grande de achar que... Campinas vai virar um serrano, um alto esporte eu acho que o Campinas tem uma, uma, uma condição é, de força cultural e de força popular de se, se reerguer mas eu vejo uma situação muito semelhante àquela crise do Botafogo, aquela última crise né, de mais ou menos 10 anos sem título e com, muita, com muitas dívidas com muitos problemas financeiros, econômicos enfim, ideológicos também de gestão, mas o Botafogo realmente parou muitos anos aí perdendo campeonatos para poder se organizar de maneira fiscal, de maneira trabalhista. E, de fato, isso foi importante para o seu digamos assim, do Botafogo. E isso foi dentro da lógica da associação, né? com dirigentes, com gestores ligados ao clube, que, para mim, continua sendo a melhor maneira. Mas hoje eu não consigo ver quem possa fazer isso no Campinense. Então, é, é, é difícil vislumbrar uma, um, um momento melhor para o Campinense pelos próximos anos seja com, com uma, uma empresa como foi a FDA Sports que repito, acho que sem ela não, não teriam, teríamos um Campinense na Série D e aí seria uma, uma certa vergonha bem complicada aí, né, de, de, histórica de não disputar nenhuma competição por desistir mas é, a FDA se mostra também bem incompetente de gerir o futebol foi para o clube para gerir apenas o futebol e nisso foi muito ruim, também não, não podemos negar essa realidade. De fato, colocou o Campinense no campeonato, mas para cumprir tabela ou para buscar uma classificação que deveria ser automática num grupo como esse o Campinense com a tradição que tem e o que aconteceu mesmo foi uma eliminação, é, não diria vexatória, mas uma eliminação que um time da grandeza do Campinense tem que sempre achar como um problema e entender como tal para você ter uma ideia... Né? O Campinense que está na Série D desde 2012... Não jogou 2013... aí volta 2014... 2014 Até agora seguidamente... Pode terminar... É, essa Série D com o pior aproveitamento do Campinense... Na história de uma Série D... Né? O, último, o último... O último aproveitamento péssimo foi em 2014... Com 37,5%... Hoje o Campinense está com 35,9% de aproveitamento... Ainda temos o jogo... Contra o América do Natal... Mas é possível... Que essa seja a pior campanha da história da série D, na, da, enfim, do Campinense, né? Para se ter uma ideia. O Campinense passou de fase 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, cinco vezes e não passou 2014, 2019 e 2020. Né? Faz essa dobradinha em 2019 e 2020. É, em 2020, com uma empresa terceirizada, que não me parece ser o melhor caminho, é, mas também, honestamente, não consigo vislumbrar qual é esse melhor caminho hoje no Campinense. É, temos, temos aí realmente, não conseguimos, não consigo ver dirigentes ou um grupo de torcedores que, ou de, de dirigentes, enfim, dirigentes são torcedores, né? Mas enfim, grupos que de, de pessoas que estão na estrutura do Campinense que possa retomar os trilhos de uma gestão um pouco mais profissional e responsável financeiramente. E aí, o torcedor do Campinense precisa entender e também, o clube, quem quer que seja, que. para se resolver vai ter que vai ter que trabalhar bastante e comer um pouco de água no sentido de fazer times mais baratos para tentar se recuperar de maneira econômica, né? Tentar parcelar dívidas. Todo esse trabalho que o Botafogo fez naquele período de crise o campinense tem que fazer. O 13 também precisa fazer. Eu insisto muito nessa tecla de que os dois times de Campina Grande precisam fazer porque acabam tendo muito sequestro de renda de de possibilidades de recursos né? acabam tendo esses recursos retidos porque há dívidas enormes que precisam ser resolvidas e futebol precisa, cada vez mais futebol moderno precisa realmente de uma estruturação dos clubes para que possam ter aí receitas vindo de maneira inteira no cofre, né? Se não, velho, não tem, não tem para onde. O, o caminho é realmente ficar sempre pensando é, no time, fazer o time dois meses antes e a cada mês é, buscar de alguma maneira pensar a cada mês como vai pagar o próximo. E isso não, não, não cabe mais no futebol. Então, o Campinete é produto aí de Diversas gestões que não se preocuparam com isso, algumas inclusive vitoriosas, mas que não se preocuparam com isso, e é, não tem para onde. O resultado, infelizmente, é não só o futebol mal no futuro no caso do campeonato, no presente como também é em progressão geométrica o aumento de dívidas e de problemas financeiros.
0: Eu queria abrir espaço aqui para a gente chamar a, a nossa querida Isabel Rodrigues, que é a. Setorista do Campinense lá na CBN Paraíba, ela traz mais detalhes sobre essa, esses bastidores aí do Campinense, né? Que a gente até ensaiou aqui falar, mas ela traz mais informações detalhadamente sobre esse esse moído aí que tá esse furdunce que tá na, nos bastidores do Campinense.
3: Fala, galera do Minutos Finais, pois é, o Campinense vai aí pelo segundo ano consecutivo de forma melancólica para a última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro sem chances de classificação para o mata-mata. Vai cumprir tabela contra o América de Natal nessa última rodada e muito possivelmente com um time bem misturado, bem modificado, já que algumas peças já devem deixar o alto da Bela Vista no decorrer dessa semana o Campinense que, se na Série D não tem mais muito o que se fazer, a não ser cumprir tabela nessa última rodada, nos bastidores muita água vai rolar e muito moído deve acontecer nesses próximos dias, já que a empresa, a FDA Sports, né, que é a empresa que vem gerenciando o departamento de futebol do Rubro Negro, ameaça romper e deixar o clube, caso a atual gestão não renuncie. Portanto, a empresa... Pede a renúncia da atual gestão, do atual presidente, da da atual diretoria para que possa continuar no clube cobrindo os custos, cobrindo os gastos de forma geral do Campinense Clube. Lembrando que quem chamou a empresa para, digamos assim, socorrer o Campinense, já que a crise financeira atacou não só o Campinense, mas todos os clubes do Brasil por conta dessa pandemia... Quem chamou a empresa foi a atual gestão, né? Foi o Paulo Gervani e a diretoria do Campinense, mas agora existe esse atrito e existe essa imposição da empresa para seguir dentro do clube. De pessoas que estão lá de dentro, que têm contato com ambos os lados, né? Vamos dizer assim que tem contato com ambos os lados, que vivencia o Campinense Clube, a gente ficou sabendo, obviamente, que a pessoa não Pediu para não ser identificada. A gente ficou sabendo que a empresa se defende dizendo que... Vem cumprindo com o que prometeu, vem arcando com os custos, não tem salário atrasado, não deixa faltar nada. Porém, dizem inclusive que não tem culpa da, da situação atual. Não tem culpa dos mais de 80 jogadores, dos mais de 7 técnicos na temporada. Que pegou o clube apenas da semifinal do campeonato paraibano para frente, então eles se isentam dessa culpa da, vamos dizer assim da tragédia que aconteceu durante a temporada a gente tentou contato com o Paulo Gervano, presidente do Campinense ele disse que não iria se pronunciar até o é, por enquanto ele não iria se pronunciar que preferia ficar em silêncio já a situação, a posição da FDA é essa até o momento, até agora, tudo continua como está mas nos próximos, nas próximos quem sabe as próximas horas, nos próximos dias pode ser que tenha alguma reviravolta aí dentro do Campinense Clube possa ser que tudo continue como está possa ser que a atual gestão renuncie e possa ser que a empresa saia e o Campinense e continuar andando com suas próprias pernas agora é continuar agora é continuar não, agora é pensar na próxima temporada, na temporada de 2021 porque tem muito o que se organizar ainda dentro do Campinense Clube, porque ano que vem já tem série de garantida, tem também Copa do Brasil garantida, fora o Campeonato Paraibano, que vai ser disputado aí a partir do começo do ano que vem, ninguém sabe ainda, porque não sai o calendário, enfim. Essas são aí essas últimas novidades desse imbróglio do Campinense. Forte abraço!
0: Beleza, muito obrigado, viu, Bel, por mais essa contribuição aqui no Minutos Finais, a porta está sempre aberta, você mora no nosso coração. E queria saber de Pedro, o que foi que ele achou, né, desse jogo, do do Campinense, dessa questão toda envolvendo os bastidores da Raposa. Massa, agora vamos falar do Trovão, né, porque é o o único paraibano com um, um final de semana positivo, eu diria. Uma rodada positiva, porque venceu o Salgueiro, um adversário dificílimo no seu grupo. Subiu na tabela, está na quarta posição, tomou a quarta posição do Campinense. No próximo final de semana vai pegar o Globo na última rodada, num confronto direto por essa última vaga. E eu queria saber, Elson, o que é que você achou dessa, dessa partida que acabou sendo a última, né, do, do Celso Teixeira no comando do Atlético, pegou todo mundo de surpresa depois do, do jogo o anúncio, não por parte do Atlético ou por parte do Celso, mas por parte do, Impera, do Ipiranga lá de Erechim, que acabou oferecendo um contrato de um ano para o Celso e seduziu o, o, o é louco.
2: Sobre o jogo, é, o Trovão mais uma vez foi melhor que o rival, né? Algo que é até constante nessa série D, mas dessa vez conseguiu fazer valer a superioridade e se transformar em resultado. O time abriu 2 a 0 com o um gol de Pachu, que vem sendo um dos destaques da equipe, apesar do Bruno ainda ser o artilheiro. Ele se aproveitou de ótima jogada do próprio Bruno Gonçalves, que eles inverteram a função na área, né? O Bruno saiu para fazer o pivô e o Pachu completou na primeira. na, primeira, na, na pequena área. É, o Salgueiro tentou colocar a pressão no fim, assustou bastante, mas em um contra-ataque que saiu de um chutão, Edmar, que jogou o estadual pelo Nacional de Patos, atacante, é, aproveitou e fez 2 a 0 E como o Atlético sempre gosta de emoção no final, né, de, não só de emoção, mas de entregar suas partidas no final, ainda deu tempo para levar um gol do, do Renato, um golaço, chute de fora da área no ângulo do goleiro do Danilo que está substituindo o Remerson, que pediu para sair no começo da semana, e rescindiu o contrato com o clube após cinco jogos, mas não deu tempo de de o Atlético entregar de novo o o resultado, depois dos 45 minutos. E logo depois que acabou o jogo, né, rodou a informação, como você falou, de que o Celso deixaria o clube rumando ao Ipiranga, que briga por uma vaga na próxima fase da Série C, que acabou se confirmando na segunda-feira, mas que já se sabia que que era algo certo. Não consigo honestamente criticar ele pela decisão, porque vai para uma divisão superior, deve ter um salário maior, volta ao sul do país, mais perto da casa dele. E esse ano o Celso fez uma uma tour né, pelos extremos do país. Foi para o Acre, estava na Paraíba, agora vai para o sul. Daqui a pouco ele pinta lá no no centro-oeste, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, quem sabe. na Paraíba ele, ele jogou esse ano, teve no Nacional e teve também no. Teve no 13 no Nacional e, e, e no, no Atleta. Né? três times no mesmo estado em, em um ano, algo pouco, pouco comum. É que, como são as coisas na vida de certo, né? é. Agora... certamente ele
0: não é, não é uma pessoa muito comum, né? É, é... <risos> Exato. E, Elson, e assim você falou, né ele vai para uma divisão superior né e vai disputar, quem sabe até o. Um... Uma vaga pelo, pelo, no, no, na próxima fase, né? Porque o Ipiranga é o quinto colocado do grupo B, 25 pontos, mesmo, mesma quantidade de pontos do Londrina, tem 6 pontos de, de vantagem pro volta redonda. Então, é, é, assim, o, o, o Celso acabou caindo para cima, né? Caindo não, né? Porque ele não foi demitido, mas assim, pegou o elevador subindo e pode subir até de divisão, quem sabe, né? Pra Série B. É
2: exato então ele ele cai para cima realmente e aí só que acho que entra outra questão é... o Celso em algumas vezes já foi demitido do nada agora sai do nada também e eu acho que todo trabalhador tem direito de buscar o que ele acha melhor para si mas aí eu entro numa questão que o Pereira do Bayern 2 falou no Twitter né que Celso virou um treinador folclórico e de tiros curtíssimos. já que faltam dois jogos para o fim da próxima fase da da terceira divisão, como ele tinha três jogos para salvar o Galo do ano passado do rebaixamento, como teve dois jogos para livrar o Nacional da Queda no estadual desse ano. Então os trabalhos de Celso sempre tinham prazo de validade por conta do seu temperamento, coisa que a gente trouxe no VT com o William Simões falando na demissão dele do Campinense, acho que em 2017, antes dele sair do clube que nem Jesus aguentava (risos) lidar com o Celso. Só que agora o prazo de validade está cada vez mais curto, né? O Celso dirigiu o Rio Branco do Acre, acho que por cinco ou seis, cinco jogos nessa série D. Estava na zona de classificação, mas acabou saindo por conta de de problemas de relacionamento com a diretoria. Já se sabe que ele tinha problemas de relacionamento com o elenco do Atlético de Cajazeiras e agora ele certamente vai ter problemas de relacionamento lá no Ipiranga. Não sei se o pessoal do Rio Grande do Sul é mais acostumado com esse estilo de, do, do Celso de, de, de cedurão, de muitas críticas, de, de conflito o tempo inteiro, que é uma característica de treinadores do Sul, mas duvido que passe em branco por lá nesse tipo de situação. Então o Celso que já por diversas vezes disse que queria parar e chegou até a anunciar oficialmente a aposentadoria... Quando estava no Central. terminou né? sua passagem. Isso, quando estava no Central, acho que em 2018, antes de assumir o 13, Isso. inclusive... Vai se, vai se encaminhando para um, um fim de carreira bem esquisito e que não condiz com, com a história que ele construiu no futebol, né que tinha tudo para ser melhor se ele cuidasse do seu temperamento. Então, a gente aqui fica com a torcida para que seu filho, que é o auxiliar né o Gabriel Gabriel Teixeira, Enxergue esses erros e não os repita caso queira virar treinador quando o pai parar de vez. E volta do trovão, agora para encerrar, o time precisa empatar com o Globo fora, né, dirigido por Oliveira Canindec, Que para mim é um ótimo nome, mas que não vai ter como trabalhar nada. Provavelmente serão dois treinamentos porque depois tem viagem, tem sempre o rachão. Então deve ter dois treinamentos para para pre- preparar o time aí para para essa partida. E o Atlético, por mais que tenha um time melhor, é um time muito inconstante. E aí jogando fora de casa, eu não, não acho nem um pouco surpreendente que ele perca e, e fique sem a classificação. É, então acho que não dá, dá para cavar que o Atlético vai se classificar, também nem vai que, se, que seja eliminado, mas eu trato tanto, é, de maneira como se fosse normal. Tanto o empate, quanto a vitória, quanto a derrota, Acho que é o favoritismo do Atlético a se classificar é porque ele tem dois resultados de três, né? O empate e a vitória servem para se classificar e a derrota elimina. Mas acho que não, não dá para imaginar que, que tem algum... A, 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 a pode que dê para cravar que o Atlético vai passar aí, não. Acho muito improvável que, que, que se, se tenha essa constatação. E eu, honestamente, eu, eu não... não eu acho que o Atlético não vai passar, acho que vai encerrar sua campanha aí. O Canindé vai ser treinador por só um jogo no Atlético de Cajazeiras, o que é uma pena porque é um elenco que foi, que tinha, que tem muitas qualidades. Tanto que a gente viu nas partidas ele quase sempre ser melhor do que seu, seus adversários e não conseguia transformar esse em resultado. E aí talvez tenha reagido tarde demais na busca por uma vaga, da por uma vaga que ninguém quer, né? Ninguém quer essa quarta vaga no grupo 3. Acho que se pudesse apertar as mãos assim, botar um. No, por exemplo, no grupo A8 a gente tem seis times brigando por duas, por três vagas. Do do segundo, não, do segundo ao sexto. Então a gente tem cinco times brigando por por três vagas. Então acho que se, se tirasse essa terceira vaga do essa quarta vaga aí do grupo do grupo A3 e desse para qualquer um do grupo A8, estaria de bom tamanho, acho que seria mais justo para a competição. É,
0: eu eu já tenho uma visão um pouco mais otimista da chegada do do Canindé lá no Atlético, achei um um movimento interessantíssimo de de mercado do do Truvão. É é um time que, diferente do Campinense do início do ano, tem mais estrutura a oferecer ao ao Canindé. Tem um elenco, diria, até mais encorpado, que tem de onde ele tirar muito, eu acredito. E, assim, obviamente eu posso estar enganado aqui falando na maior besteira do mundo, mas assim passar de fase eu acredito até que passa, sabe, Elson, para para a próxima fase. Mas aí disputar acesso aí eu não não ponho a mão no fogo não não, não caso num caso 50 com você não, mas mas eu acho que o Atlético pelo menos passar de fase passa
2: um jogo um empate. Eu acho que é a escolha a, a escolha do Canindé só uhum. pra só para completar. Eu acho que foi muito bom o movimento, o movimento mais interessante que o atleta poderia fazer nesse momento. Eu, pelo pelo conhecimento de grupo, eu traria de volta o Ederson, inclusive. Mas dentro das possibilidades eu acho que a escolha pelo Duncanide né, foi certíssima. Só não vai ter tempo para trabalhar. São dois jogos apenas, é... é um jogo apenas, né? Nessa fase de grupo se passar tem mais dois e aí talvez tem mais dois, mais dois. Mais mas o Elson, é... mas eu, eu só não acho que dá para uhum. passar. Eu, eu, quer dizer, eu, eu dá para que dá para passar, dá. Só não acho que vá passar. Aí palpite uhum. meu. E assim eu, eu vou até parafrasear você
0: no quarta categoria porque <risos> você mesmo foi quem trouxe a informação que que o, o... É, Ederson é, tava com umas rusgas aí com o elenco por conta da, da, da saída do Egon, retorno do Egon escalação do Egon como, como titular e, e, e capitão em um, em um dos jogos, e o elenco não tinha gostado pela forma com que o Egon saiu né, com aquele problema lá de ter descumprido os protocolos de segurança sanitária em, em virtude da Covid, e é, assim, eu acho até que o, o Ederson tá meio desgastado mesmo, são três, quase quatro anos de de trabalho lá em Cajazeiras. Isso acaba... Trabalho longo, né? A gente vê em em outras partes do país. É uma faca de dois gumes, né? Por um lado o treinador conhece todo mundo, sabe do do potencial de cada um, mas por outro lado também desgasta, né? Acaba acaba desgastando a relação com com os seus pupilos, como gosta de dizer aquele outro. Mas aí passando passando adiante, é, eu queria até saber de você, adiante não, mas ainda nesse assunto da troca de treinador, mas para a gente rapidinho a gente é, é, perceber um, um, algumas coisas. O estilo do Ederson, da mudança do estilo do Ederson para do, do, do Celso e do Celso para o Canindé. Quem que você acha que é mais próximo do outro aí? Porque eu, eu particularmente, eu acho que o estilo do Ederson, de trabalhar, a filosofia do trabalho do Ederson, se aproxima um pouco mais da do Canindé. O, o Celso, para mim, foi uma ruptura total com esse, com esse, com esse estilo e, e até por isso o jogador, ah, essa, esses atritos né, com o elenco. O que você acha que, que, que dessa situação aí?
2: sobre Ederson era mais a questão de conhecimento do grupo para uma partida só também não acho que seria o ideal ele voltar pensando numa classificação, o problema é que meu palpite realmente pessoal é que o Atlético não passa, só uhum. que a, a saída do, do Ederson para a chegada de Celso Teixeira é um negócio que não tem o menor sentido, né? eu não sei você mudar de, de, de um estilo é, de, de jogar bola de, de priorizar o jogo a, a querer dar um choque no grupo do meio de uma competição, é, eu acho uma coisa bem, bem absurda. E o Celso uhum. ainda saiu com, com um retrospecto bom, né? Saiu com três vitórias, dois empates e duas derrotas, bom, etc. entre aspas. Uhum. É, é, porque, mas, porque é... esses empates poderiam ter sido muito bem vitórias né? Exato, são dois perdeu empates, um... por exemplo, que perdeu que, que entregou no fim, né? Se pois você é. somar ainda com aquela estreia contra o Globo que teria mais um ponto aí, é... É, quando o time empatou os 48 do segundo tempo e conseguiu levar o 2 a 1 ainda aos 51, uhum. é, então o Atlético é um time que fez muito por onde chegar, chegar não classificado nessa, nessa última rodada. Só que aí eu acho que, é, é, como o time do Atlético for, como é um elenco formado pelo Ederson, que é um elenco formado por, por questões técnicas e não por, por questões de, de psicológico de jogador, por força mental, essas coisas. Talvez encaixe mais com o trabalho do Canindé de fazer jogar. Agora é aquele problema. São dois, dois treinamentos que o Canindé vai ter para preparar para um jogo e tentar reativar alguma memória do que os jogadores tinham da época do trabalho do Ederson Araújo. Talvez seja suficiente, porque o Globo é uma um, um equipe muito fraca. Muito, muito fraca. Então é, é possível que, que, isso já, que esse tempo já seja... É, o bastante para que que consiga um resultado de pelo menos um empate na sexta-feira lá em Ceará Mirim. Uhum. É, então acho que é, acho que a escolha realmente foi muito acertada em trazer o Canindé infelizmente é, por um motivo ruim que foi, esse, foi essa surpresa aí da saída do Celso Teixeira. Uhum. E eu espero honestamente que Deu um tempo de futebol paraibano que ninguém mais vai cair nesse futebol de que o Celso vai resolver alguma coisa. Porque é um trabalho de sempre de, de curtíssimo prazo e que eu espero que os times daqui tenham mais cautela em suas escolhas. Se for para apagar o fogo de ter um jogo para jogar e chama o Celso, que aí ele dá aquele show dele gritando e sendo expulso, dando cambalhota, mas para realizar um trabalho não, não dá mais. não. Tá? Pelo menos aqui na Paraíba eu espero não vê-lo tão tão cedo.
0: Espera aí, espera aí um, um time. Um time aí do, do Sertão tá brigando contra o rebaixamento, pra tu ver. Ixi, Mari. O próprio
2: Cofinense agora, né, que deve <risos> é, pois é. seguir nessa.
0: Pois é. Mas, o Elson, antes de a gente continuar, queria lembrar, né, o pessoal que nos ouve, é, da nossa parceria, né com a loja Chique Chique. É, tem uma infinidade lá de produtos, todos personalizados e temáticos da nossa cultura nordestina, né, camisa caneca, quadro, caneta, tudo que você imaginar tem lá. Então, queria só lembrar a você para seguir lá no Instagram, né, o arroba chiquechiqueoficial. E você que é ouvinte do Minutos Finais, já sabe que sempre tem uma molezinha para você. né? Uma hora é sorteio, outra hora é desconto, outra hora é cupom. E o que, é que a gente tem hoje, hein, Edson, de, de promoção para a turma que nos ouve?
2: Rapaz, a Shake Shake vai fazer 5 anos de fundação esses dias Então, de muito sucesso e de produtos de primeiríssima qualidade Para o o pessoal que que gosta de cultura nordestina, nordestina, como a gente gosta Então, para quem quiser 15% de descontos nos produtos da loja Então, use o o cupom de desconto ANIVERSÁRIO essa semana vocês digitam lá aniversário quando for comprar e aí você vai ter 15% de desconto nos produtos da loja bancados pelo Minutos Finais, né Edgley? Que a gente também pois faz é. nossa parte cada uma parceria de, de mão dupla e daqui a pouco vai ser aniversário também de dois anos do Minutos Finais, logo no começo de dezembro e pode aguardar que vem, vem novidades um ano, também rapaz, por aí
0: Um ano isso. do Minutos Finais É isso <risos> Mas é isso aí, show de bola promoção então para você que é o 20 do Minutos Finais. Você só, só tem esse desconto aqui com a gente, viu? Então, cupom aniversário, como o Elson falou, é só chamar lá no inbox é, da Chique-Chique e falar com Priscila, que é a moça lá da Chique Chique. Valeu, pessoal! Eu, confu...
2: Eu confundi o dois porque foi no dia 2 de dezembro de 2019 que saiu o primeiro programa. Mas é um o já, primeiro
0: Exatamente. Pois aí. É, e... Quanto tempo já passou, já passou ligeiro, né? A gente, a gente começou esse projeto, na verdade as discussões duraram meses, né? A gente formulando tudo. É, é, enfim, acho que no próximo programa a gente vai poder falar um, um pouquinho mais, já que possivelmente vai ser na véspera do aniversário do Minutos Finais. Mas é, queria falar agora, chamar a gente falar do, do, da Série C, né? Porque é, essas últimas rodadas aí vão tem tudo para pegar fogo principalmente entre os dois paraibanos. né o 13 né entrou em campo no domingo entrou primeiro em campo e acabou perdendo por 3 a 2 para Jacuiense né num jogo que é, eu até trabalhei lá na redação do, do Globo Esporte fazendo o tempo real e meu velho um jogo bem movimentado eu não tava confesso que eu não tava esperando não um, um, uma partida então, é, lá e cá, né, do, do, do 13 com o Jacuipense. E, para mim, bem interessante também a proposta da, do Jacuipense é, é de sair jogando desde a defesa, né, desde o goleiro lá, o Jordan, é, sempre buscava iniciar as jogadas junto com seus zagueiros e aí construir a partir de trás os, os, as fases ofensivas. É, é, e o 13, por outro lado, já subindo a marcação, mordendo lá em cima, é, mas deixando muitos espaços lá atrás. Né? Sofreu justamente por esses por esses espaços lá atrás, com falhas individuais na defesa, que aí acredita até que contribuíram bastante para esse resultado final. E aí eu queria saber, Pedro, é, o que é que você achou desse jogo do Galo? que eu, eu sei que você tem uma avaliação bem parecida com a minha, você estava participando é, é, bastante na... na no Twitter, avaliando essa, essa essa partida do Galo, né? Bom, o 13
1: foi, foi... até que foi valente, né? Fez dois gols, é importante lembrar isso. Foi um 3 a 2 um jogo bem movimentado. É, no segundo tempo teve até um, um laicar muito, muito maior do que no primeiro tempo, que eu acho que o Jacuipense foi melhor. Mas foi impressionante como o sistema defensivo do 13 foi absurdamente... É, juvenil, assim, parecia um, um... quando o se acelerava um pouco, definia sabe? toda jogada que o Jacuipense buscava acelerar para criar trocando passes, ele, ele definia foi impressionante como foi fácil entrar na defensiva do Galo da Borborema com a bola 13, teve dificuldades, mas conseguiu criar chances, fez dois gols criou até outras chances também, que poderiam ter sido convertidas em gols é, não dá pra dizer que foi uma grande partida com a bola mas foi uma partida razoável do que se espera de uma equipe tão limitada que é o 13, que luta para escapar do rebaixamento desde o início dessa competição também é, assim como o Botafogo então são equipes que não têm muito o que oferecer com a bola pela limitação que são é, suas, suas equipes né? suas construções de equipes nesse, nessa temporada e o 13 mesmo assim teve algumas boas chances e conseguiu marcar gols, né? o detalhe é esse mas sofreu 3 que poderia também ser mais é, tendo em vista a fragilidade que o sistema defensivo apresentou do 13 né? o Márcio Fernandes colocou, sacou o Gilmar né? confesso que não consegui entender, a não ser que tenha sido a questão do Gilmar não, não poder jogar 90 minutos aí sim eu entendo mas discordo de colocar o melhor zagueiro do time na lateral esquerda improvisado, que é o Nisson Júnior e ele, acabou que não só não contribuiu por dentro, né, na, na defesa por dentro como também não foi bem jogando improvisado na lateral esquerda o Tiaguinho deitou e rolou ali o atacante do, do Jacuipense uma revelação bem interessante de, de 22 anos que se criou muito pelo lado direito foi bem e é, deu muito trabalho, não só ele como a equipe do Jacuipense ali pelo lado direito no lado justamente do Nilson Júnior, que é um bom zagueiro faz uma grande temporada na minha opinião para o nível que foi o futebol paraibano nesse ano e jogando de ala esquerda né, de lateral, sem subir muito é verdade mas jogando de lateral o três não jogou com 3 zagueiros né? e jogou realmente com a linha de 4 e o, e o Nilson Júnior lá na lateral esquerda ele não jogou bem é, o Galo da Borba depende muito do Vinícius barba que não jogou tão bem nessa partida contra o Jacuipense mas também é complicado porque fica sempre na responsabilidade dele é, ter que fazer o jogo do, do time, né, e o Parker, que no início iludiu um pouco, né, no início quando ele chegou, Douglas Parker, continua para mim muito mal, e não ajudando o Vinícius Barba, que é um dos poucos pingos de inspiração dessa equipe, mas que acabou não jogando bem na partida do domingo, é, entre Jacuipense e 13. O Felipe Alves também não, não, não fez uma grande partida, acabou fazendo gol, mas... Não, não foi uma, uma, uma opção ali de de quebrar linhas né de como o Muricy por exemplo já foi mais né o Muricy pelo lado esquerdo já foi um jogador que deu mais trabalho à defensiva de Jacuipense mas a equipe do do três eu vejo como ela é muito muito solta sabe ela não, não tem uma um, um volume já apresentou mais isso mas mesmo criando boas chances e, e, e podendo até feito mais dois gols mas isso tem muito tem virtude também da, da fragilidade do Jacuipense Porém, não dá para comparar A fragilidade do, do sistema defensivo do três Com do Campinense, realmente me impressionou muito Amigos, assim o, o, o fato aí de que o Jacuipense Quando tentava acelerar Quando botava a bola no chão para acelerar e, 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 O Jacuipense Definia, sabe, finalizava E foi impressionante mesmo, isso até tem no Twitter Que foi uma das piores, acho que até cravei Que foi a pior partida de um sistema defensivo que eu vi, né De jogos que eu vi no ano Porque era, era, era Realmente uma coisa estranhíssima como, como era fácil o Jacuí Pense chegar para finalizar. E talvez por isso, é, pela, por essa fragilidade do 13, o penso para mim realmente foi melhor na partida, um pouco melhor do que o 13, e mereceu a vitória. Um resultado que complica bastante as pretensões do 13, que agora joga dentro de casa contra o Vila Nova. O Vila Nova que não está classificado, né? portanto, ele, ele tem o que jogar ainda. É é, é justamente o jogo que pode garantir a classificação do Vila Nova para a próxima fase. Então vai ser um confronto bem difícil em Campina Grande. Que o 13 tem que vencer, né? É vencer ou vencer para poder continuar lutando com o Botafogo para se manter na Série C. Uma pena que provavelmente realmente eu eu não consigo ver e Penson Ferroviário entrando nessa briga. Mais são dois jogos entre Botafogo e 13. Eu acho que um paraibano vai cair e é essa luta que a gente vai ter que comentar e analisar e assistir pelas próximas rodadas.
0: É, ô O Elson, eu queria saber de você o que é que você vê de perspectiva, né, para essas próximas duas rodadas, porque o, o 13 pega o
2: Vila Nova,
0: o Botafogo pega o Paysandu e aí na última rodada eles se encontram possivelmente para um matar o outro, né?
2: Acho que até dá para cravar que certamente um vai matar o outro. Acho que a distância vai no mínimo se manter de dois pontos na próxima rodada. Palpite meu também. Uhum. Então, acho bem, bem provável que chegue na última rodada com os dois times brigando para cair, o que, o que deve corroborar uma, uma, uma previsão que a gente fez há algumas semanas, acho que bem um mês, que aqui a gente diz que essa, ult- essa última vaga na Série D do ano que vem vai ser para um dos times paraibanos. E agora acho que o 13 é, é favorito. Mas só para completar sobre esse 13 Jacuipense, parece reedição do programa passado, mas acho que o Galo paga muito pela falta de convicção do Márcio Fernandes, porque ou é isso, ou ele quer mostrar para todo mundo que o elenco é fraco, que, não, que ele não confia no elenco e, e que vai rodando, rodando, e rodando, para que isso fique claro, porque não é possível que ele não mantenha ninguém, né, com exceção do Neto Baiano, no ataque por dois jogos consecutivos, e aí tem que ver... É... Ah, não, não tem a ver né com a estratégia de acordo com o adversário, porque já vem sendo assim com relação a todo mundo e alguns jogos. E aí o time não rende, porque não existe estrutura de, de jogo, não existe trozamento, não existe nada. A estratégia de marcar na frente que ele quis implantar contra, contra o Pense, que eu sou totalmente favorável, mas no momento que ela não é feita de maneira organizada, já que não tem sequência para que se aprimorem a leitura de, de, as leituras dos do jogadores, de, de jogadas e de movimentos, acaba que não dá certo. E foi o que a gente viu claramente no primeiro gol, por exemplo, que o Tiaguinho pegou a bola quase do meio campo, depois do chutão da defesa que sobrou para o Raniel. E de lá ele foi até a cara do Andrei para tentar, tentar fazer o gol. E com a defesa do 13, que é lenta, só escoltando basicamente, né, acompanhando por trás que mostrou até poder de reação, talvez nem merecesse perder, mas é uma conta que não foi de, não foi do jogo de domingo, é né? uma conta que é bem anterior a isso, é algo que de um trabalho que não tem sequência, e o Márcio Fernandes, que teve todos os méritos e sorte naquela sequência de pegar a Imperatriz duas vezes, e o Belo, é, que não ia para lugar nenhum naquele momento, agora deve ser cobrado por, pelas decisões ruins dele, as decisões que eu acho incoerentes e ineficazes. É, ou então que explique o porquê delas viriam sendo tomadas. Pela tabela, acho que é fácil escapar. Que, que quer dizer, pela tabela, dá para o Galo escapar, mas para mim ele já é favorito e bastante favorito a tá estar na Série D do ano que vem. E, e para quem espera, o pessoal já está tirando onda nas redes sociais, né, falando de classe 12 maiorais na, na, prim- na primeira fase da Série D do ano que vem. É, eu lembro que esse ano a ABC e a América de Natal estão em grupos diferentes, acho que talvez pela grandeza dos, dos times, para a CBF não querer queimar um clássico desse na primeira fase, e acho que caso venha a se concretizar o rebaixamento do Galo deve acontecer a mesma coisa aí entre os times paraibano.
0: É, Pois é, a, a situação da, das equipes paraibanas está bem, bem difícil mesmo, essa distância aí de dois pontos de um para o outro está deixando todo mundo com os nervos à flor da pele, e o Botafogo né, que é o, o, quem disputa essa permanência aí com o 13. Vem de uma sequência positiva. né? E, e, e empatou com o Remo. Mas anteriormente fez a obrigação diante do, do Imperatriz. Venceu surpreendentemente o Vila Nova. E aí se coloca nessa condição aí de, de ainda vivo. É, na luta pela permanência no grupo A da Série C. Ô oh, Pedro, e como é que você vê? Foi inesperado esse, esse empate? É, do Belo contra o Remo
1: é um, um empate dentro de casa que eu não acho tão inesperado tendo em vista que o Remo é uma equipe melhor do que o Botafogo mas é verdade que o Botafogo fez até uma partida melhor do que o Remo, né? acho que o Remo respeitou muito o time do Botafogo jogando no Almeidão o Botafogo criou mais chances, finalizou mais foi até um pouco mais perigoso também do que o Remo é, o Remo postou muito bem suas linhas né? defensivamente fez uma partida muito boa e o Botafogo teve dificuldade porque é normal né? uma equipe completamente limitada que a gente vem acompanhando nessa série nessa série C é, eu acho que o torcedor que estava empolgado já em classificação né? e a gente pelo menos aqui no Minas Finais tem sido bem cauteloso e prudente e sempre analisando que o Botafogo fez uma série C muito ruim, né? teve essa melhora jogou bem contra o Vila Nova, jogou bem contra o Imperatriz, tem a ressalva básica para mim sempre de que o Imperatriz não é um time de Série C, né? Acho que era um time que nem ofenderia numa Série D, então o Botafogo naquela vitória de 7x0 não fez mais do que sua obrigação. Realmente contra o Vila Nova já fez uma partida melhor, uma partida bem mais interessante, mereceu, venceu o Vila Nova fora de casa, mas ainda é muito pouco, né? E aí contra o Remo... Esbarrou numa boa defesa Num bom sistema defensivo Bem montado pelo técnico enremista O Paulo Bonamigo né? E o Botafogo teve pouco repertório O que é natural Pela limitação desse elenco e desse desse, Principalmente do time né? Eu Acho que o elenco até é melhor Se esperava mais desse elenco Mas o time, né? a concepção de time Que é o produto de um, de um trabalho Problemático né? Com alguns técnicos né? Tivemos o Varley nessa série C Tivemos também o o o Zimmerman e agora o o Evaristo Pisa isso vai prejudicando o trabalho que em nenhum momento chegou a ser realmente bom assim nessa nessa Série C, tanto que a equipe lutou quase que inteiramente por essa briga que ele continua que é a briga para se manter na Série C mas como o 13 perdeu o Botafogo empatou, acabou que botou um ponto a mais na frente do 13 né? o Jacuipense venceu o 13 e já deu uma disparada maior abriu dois pontos do Botafogo e 4 do 13 e me parece que essa briga mesmo fica entre Botafogo e 13 acho que não tem mais nem o que discutir já que o Ipense deu uma disparada e o Ferroviário que está com 19 pontos os mesmos 19 do Botafogo ainda pega o Imperatriz né o time bônus dessa terceira divisão então o Botafogo e o 13 devem mesmo lutar até o fim por uma das vagas na Série D do ano que vem lembrando que tem um clássico ainda né? na última rodada do Botafogo e 13 então a rigor tanto o Botafogo quanto, quanto o 13 Dependem de si para, para escapar Do rebaixamento Sobre o partido, como eu falei Botafogo acho que foi melhor Um pouco melhor do que o Remo Mas o 0x0 traduz bem o que foi o jogo né? Não teve tantas chances Bem criadas, né? não teve tantas oportunidades assim, Claras, manifestas de gol é, O Botafogo, como eu falei Finalizou mais, no primeiro tempo foi melhor Um pouco do que o Remo, no segundo dia foi melhor Mesmo, assim, teve as chances Mais interessantes, conseguiu é, criar, ficar mais perto do gol mas uma dificuldade enorme de finalização, né, de boas finalizações muitos chutes longe do goleiro Vinícius e as bolas que foram no gol é, o goleiro Vinícius o vereador de Belém do Pará o Vinícius, goleiro do Remo, que é um ótimo goleiro para mim o melhor goleiro dessa Série C já foi o melhor goleiro da Série C do ano passado ou pelo menos do Grupo A né, a gente tá acabando vendo pouco o Grupo B mas do grupo A para mim já tinha sido o melhor goleiro e nesse ano também não conseguiu ver um goleiro melhor do que o Vinícius do Remo e o Botafogo teve dificuldade de apresentar repertório jogou com a equipe que tinha vencido o Vila Nova, né? foi uma repetição o que é bem interessante, me parece que o Pisa é, escolheu quais são os 11 titulares aí que vão até o fim dessa, dessa competição sempre que puder eu acho que vai ser esse time que jogou contra o Vila Nova jogou contra o Remo mas o time não conseguiu ap- apresentar repertório né? o Vitinho e o Everton Heleno não, não funcionaram bem o Heleno era o cara que tentava chegar perto dos zagueiros para poder fazer a saída de bola, acredito que isso poderia ter sido mais alternado com o Vitinho porque o Vitinho tem mais confiança, né? o Everton Heleno está tentando buscar essa confiança novamente com o Evaristo Pisa que tem dado essa, essa moral, mas o Vitinho apresenta o um futebol melhor, né? tá com mais confiança, tem um drible, consegue quebrar linhas porque tem um drible bom e ele é mais veloz, mais rápido o Everton Heleno ainda sofre um pouco com, com sua lentidão, mas foi sempre o Everton Heleno, Heleno a, a ser o cara para fazer essa, essa saída de bola, esse início de jogo. E acredito que isso não deu muito certo. O Marcos Aurélio não funcionou bem nessa nesse jogo, né? Se limitou apenas realmente a chutar, né, de fora da área, ou cruzar bolas de escanteio, até uma tentativa como sempre ele faz de gol olímpico, conseguiu bater um bom escanteio, obrigou o Vinícius a botar para escanteio novamente, né, fazer uma boa defesa. E a verdade é que o time não funcionou bem, né o Diego Rosa também não O Christian entrou até melhor do que ele, né conseguiu fazer algumas boas jogadas Exagerou talvez um pouco no preciosismo em uma jogada que ele conseguiu driblar dois Tentou driblar o terceiro, mas dava para ele finalizar e não fez Mas o Christian entrou um pouco melhor do que jogou o Diego Rosa O Ramon tentou, buscou, né mas não consegue ser aquele pivô que era o Lohan, por exemplo Porém, já dá um pouco mais de mobilidade em bolas nas costas da defesa. Mas aí falta esse passe, né? Falta esse, esse, esse meio que possa encontrar uma bola boa enfiada para o Ramon. Isso não vem acontecendo. O time foi um pouco previsível, com o Marcos Martins na direita. Alçando muitas bolas na área. Então, foi, foi uma partida que o 0x0 não é nenhum absurdo, não. Não teve essas chances claríssimas perdidas pelo Botafogo não, mas eu vi o Botafogo um pouco melhor do que o Remo no jogo bem mais ou menos da equipe paraibana que continua nessa, nessa peleja para escapar do rebaixamento.
2: Eu, eu acho que dava para ganhar, o Botafogo tentou jogar foi mas pelo jogo fraco tecnicamente que foi, eu acho que o 0x0 foi justo. Então acho que o Botafogo até teve uma chance clara já no fim do jogo é, com, com o Christian, com o Christian né, que driblou dois e na frente da área tentou dar mais um drible o terceiro drible foi quando acabou perdendo a bola ele estava cara a cara com o goleiro depois esperou vir mais o zagueiro para tentar cortar, acabou tentando driblar e perdeu a bola mas não foi por causa desse lance que o Belo perdeu, foi o time que lembrou muito a a reta final de 2019, quando dependia exclusivamente das bolas paradas do Marcos Aurélio ontem ela não funcionou, apesar dele quase ter feito um gol olímpico ainda no primeiro tempo mas é, o Botafogo tentou, tentou, talvez o, bo- o Bonamigo tenha visto que o Botafogo estava empolgado e aí classificou antes mesmo da parte do resultado, um empate como um resultado positivo e que acaba sendo porque deixou o time na vice-liderança novamente é, dessa, desse grupo A e, e conseguiu, veio para empatar e conseguiu, não jogou, tentou fazer com que o Botafogo não jogasse volta com um ponto para Belém do Pará. E o Botafogo, acho que talvez essa, esse, esse tropeço sirva para o time colocar os pés no chão, né? porque já estava olhando para o G4, mesmo estando só um ponto acima do 13. E, e aí, acho que talvez esse foco na permanência ajude o time a conseguir um resultado, um empate talvez contra o Paysandu fora de casa na próxima sexta-feira, que já pode ser tratado aí também, com, com pode ser visto com bons olhos um adversário difícil, que que está no G4, né, com 25 pontos, se o Botafogo ganhasse tinha ido a 21, ia ficar 4 pontos atrás, e ainda faltando dois jogos, ainda pensando no rebaixamento, acho que agora com foco total na briga contra a queda, o time vai é, desempenhar um, um futebol com, com mais pés no chão nessa próxima, nessa próxima rodada, que, que será a 17ª, e aí vai tentar... Vai, e aí imagino que a decisão vai ficar para a última para última partida realmente Contra o 13 no dia 5 de dezembro Aqui em João Pessoa Mas acho que para o que se esperava do Botafogo Há quatro rodadas atrás, antes da chegada do Evaristo Pisa Eu acho que o, o empate foi de bom tamanho Esses dois pontos de diferença para a zona de rebaixamento são de bom tamanho Porque, por exemplo, no, no pior dos cenários para o botafoguense se o 13 ganha do Vila Nova na próxima rodada e o Botafogo perde do Paysandu, ele vai ficar um ponto atrás do 13 apenas para decidir em casa quem vai cair podendo com uma vitória escapar. Então, acho que já se falava muito, principalmente depois daquela sequência de vitórias do 13 contra o Imperatriz e contra, e contra o próprio Botafogo, que foi quando o time embalou e vinha jogando bem e não vinha conseguindo os resultados, Se imaginava que o 13 naturalmente ia conseguir mais alguma vitória e que o Botafogo não tinha perspectiva nenhuma, e que era muito possível que o time fosse cair quando estava ali com 11, 12 pontos, ficar por ali mesmo e não ganhar mais de ninguém. Mas depois da chegada do Evaristo Pisa, o time conseguiu duas vitórias e um empate. Tá certo que a vitória do outro Imperatriz não é parâmetro para ninguém, mas aí empatou e ganhou de dois times que estão ali com 27 pontos, do Remo e do Vila Nova, em duas rodadas. Então acho que o saldo com, com o Evaristo Pisa é positivo. Ponto positivo também, parece que ele tem que ele tem escolhido sua equipe e sua equipe não conta com o Rodrigo Andrade o que era uma reivindicação de muitos botafoguenses há bastante tempo e eu acho que o Belo tem, tem tudo aí para se salvar se não na próxima rodada na última rodada eu imagino que o time entra com, com certo favoritismo independente dos resultados da 17ª rodada, eu acho que ele entra com favoritismo de vencer o 3 em casa e escapar do rebaixamento. Beleza, mas, ó, oh,
0: Elson e, e esse Ferroviário, hein? Porque, olhando a tabela, a gente vê que Botafogo e Ferroviário estão empatados em pontos. É, o, o Belo até tem um saldo de gols maior, mas, pelo número de vitórias, acaba ficando atrás do, do, do Ferroviário. É, dá para dizer que é, a equipe cearense... Entrou nessa briga pela permanência com o 13 e Botafogo ou, ou ainda não?
2: Como 13 e Botafogo se enfrentam na última rodada, eu imagino que não, porque aí um vai tirar ponto do outro de qualquer maneira, e o Ferroviário na, na próxima rodada tem um jogo bônus contra o Imperatriz, né? Então, se, se não conseguir vencer o Imperatriz no sábado, aí ele merece ser moralmente rebaixado <risos> os mesmos da última rodada. <risos> Mas acho que o, o ferroviário vence o, o cavalo de aço lá no Castelão na próxima rodada e aí escapa de vez dessa briga. Mas é incrível como os times do Marcelo Vilar acabam sempre perder, perdendo fôlego né, na, na, na reta final da Série C. Começou com aquela badalação parece refri de 3 litros, né? Passou a metade e <risos> já era. Exato, desde 2014 o torcedor do Botafogo Isso. lembra bem que, que os times dele começam muito bem e tudo mais e acaba perdendo o fôlego, era um dos virtuais candidatos à classificação até antecipada e acaba que se tivesse mais uns dois três jogos além do Imperatriz seria branco favorito também ao rebaixamento
0: é Pois é e acho que dá pra gente já encerrar né o, o, essa edição do Minutos Finais que sendo bem franco com com o nosso ouvinte, a gente teve um, um, uns probleminhas técnicos, mas acho que deu pra gente resolver da melhor forma, né?
2: <risos> Exato. Eu fiquei gravando o quarta categoria até duas horas da manhã ontem, na, 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 da madrugada de segunda para terça, por, justamente por problema no Discord, né, que é por onde a gente grava, acabou que teve que fazer pelo Zoom, e aí já às sete horas da manhã da, da terça-feira já estamos gravando aqui de novo o Minutos Finais, mas acho que vai ficar bom, acho que o resultado vai, vai dar certo.
0: Pois é, isso, isso é o que a gente faz para entregar bom conteúdo para você que escuta o Minutos Finais.
2: E boa cirurgia para o Pedro Alves, que nesse momento está na faca. Exatamente, ele está aqui no programa, mas ao mesmo tempo ele está na, na, na mesa de cirurgia.
0: É, é, Pode ter operando... falado besteira,
2: aí é efeito da, da anestesia.
0: Da, é, exato. Ele está ele fazendo a cirurgia no joelho, Pedro, que é um exímio jogador, de futebol, mas aí vai ter que teve que machucou o joelho, o ligamento cruzado, acho lesão de jogador profissional, né? Aí ele agora vai ter que ir para faca para se recuperar. Então a gente deseja ótima recuperação a Pedrinho, nesse nessa, após essa cirurgia aí,
2: uma, uma pronta recuperação para ele que volte logo aos gramados, mas espere aí a liberação também por conta do e além da, da liberação do departamento médico.
0: É, e tem, tem gente aí, né? Tem time de futebol que de repente, né? Pode até pinçar ele por aqui, pelo minuto de sinais. O passe dele é caro,
2: mas, mas aí a gente faz um bem bolado, né? Se, se Aleph Diego aqui, Calagoa do Vestir a 10 do Campinense nessa temporada, eu não duvido nada que daqui pra fevereiro o Pedro Alves seja anunciado como novo camisa 10 da Raposa.
0: <risos> pra alegria de, de, de Felipe Costa. É. <risos> um abraço, um abraço é, pra todo mundo que nos ouviu. É, e. Queria lembrar a todo mundo que você nos ouve no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts. Em breve, acredito até que no no Amazon Music, que agora também está abrindo espaço para os podcasts, a gente vai tentar colocar o Minutos Finais por lá. E caso você queira escutar a gente em alguma plataforma que a gente ainda não está, manda uma mensagem lá para a gente no Twitter que a gente corre atrás de incluir o Minutos Finais Também nessa plataforma. Elson,
2: aquele abraço. Valeu, Ed.
0: E para todo mundo que nos ouviu, aquele abraço. Até a próxima. Valeu!